0: Und weil ich mir noch nicht sicher war, was ich machen möchte, habe ich mich für das FSJ entschieden. Also jetzt, wie viel, war mir eigentlich relativ also jetzt, egal. Stimmt, also, als Betrieb oder einer kulturellen Einrichtung, einer sozialen Einrichtung. Es gibt auch noch ökologische Einrichtungen, wo man FSJ machen kann.
1: Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du?
0: Das Internet ist für uns alle Neuland
2: und es ermöglicht auch Feinden
1: und... Du?
2: Ich bin reich und ich
1: scheiß auf alles. Und ja, auch irgendwie du. You can you stay, can you stay you fake news. Sir, Schön, dass du dabei bist, bei einer neuen Folge Inside Bingen. In diesem Podcast laden wir völlig unterschiedliche Gäste ein. Von groß bis klein, von dick bis dünn, von queer bis straight. Unsere Gäste haben nur eine Sache gemein. Sie sind unterschiedlich und kommen aus Bingen. Begrüßt euren Host Luca.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inside Bingen. Wir sind äh, schon bei der zweiten Folge angelangt und diese Folge haben wir fsj FSJler zu Gast. (lacht) Erstmal kurz, FSJ ist, glaube ich, erstmal für manche so ein bisschen schwierig. Ähm, Das hat man vielleicht noch nicht so oft gehört. FSJ ist eine Abkürzung und das bedeutet im Endeffekt Freiwilliges Soziales Jahr. Es wurde damals ähm, quasi als Alternative zum Wehrdienst eingeführt. Und mittlerweile ist es aber immer noch sehr beliebt, obwohl es auch diese Wehrpflicht nicht mehr gibt, ähm, machen das viele junge Leute. Und warum erfahren wir heute, unter anderem in diesem Podcast, ähm, ja, erstmal Hi Tim, willkommen. Hallo. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Äh, ja, wie alt bist du?
0: Ich bin 19 Jahre alt und habe mich entschieden, FSJ zu machen, weil ich hatte letztes Jahr im März mein Abitur abgeschlossen mhm. ähm, und weil ich mir noch nicht sicher war, was ich machen möchte habe ich mich für das FSJ entschieden, weil ich habe das eigentlich auch gewählt, um Erfahrung zu sammeln, auch mal so in den Alltag, in den Arbeitsalltag reinzuschauen, weil ich auch vorher so noch nie richtig gearbeitet habe. Und genau, da wollte ich Erfahrung schon mal mitnehmen und mich auch orientieren nebenbei, was
2: ich im Anschluss machen möchte. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren und die Zuschauer wollen dich bestimmt auch besser kennenlernen. Wir würden mal mit dem Spiel starten. Wir haben immer so ein Alphabet uns überlegt. Auf dem Alphabet, das geht quasi wie jedes von A bis Z, gibt es für jeden Buchstaben eine Bedeutung. Also jetzt zum Beispiel J für Jugend oder I für Integration. Okay. Ich hau jetzt gleich auf den Knopf da vorne und du musst irgendwann Stopp drücken und den Buchstaben, den wir dann als letztes hören, ist dein Buchstabe, okay? B, B, C, Q, F, L, B, I, D, I, N, S, M, X, O. Okay, das war das Letzte. Ich glaube, ich habe V gehört. Ich habe auch V gehört. <lacht> All Dann legen wir <lacht> los mit dem V. How ist Volkshochschule, äh, was fällt dir zum Thema Volkshochschule ein?
0: Zum Thema Volkshochschule fällt mir auf jeden Fall viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Kulturen, aber auch viele verschiedene nette Menschen vor allem. Und ähm, man hilft sich gegenseitig sowohl Teilnehmer als auch Mitarbeiter. Die eine Hand wäscht die andere nach dem Prinzip. Ja. Also auf jeden Fall Vielfalt würde ich auch mit der Volkshochschule verbinden.
2: Okay, du hast gesagt, dass du keine oder wenig Arbeitserfahrung davor hattest. Denkst du, das ist ähm, eine Schwäche oder ein Nachteil an unserem Schulsystem, würdest du sagen? Hast du dann so gezielt nach der Arbeit gesucht? Ähm, also
0: durchaus könnte man es vielleicht ein bisschen mehr fördern, weil ich meine, man hat ja so in der Schulaufbahn, sage ich mal so, zwei Praktika, die man macht. Ja. Aber die sind jetzt eigentlich nur so zwei Wochen. Und ja. meistens ist es dann so, teilweise bei mir auch, dass man halt wirklich nur, nebendran sitzt und nur zuschaut, aber selber halt nichts machen kann. Klar, ja. man kommt jetzt zu normalen Arbeitszeiten, die dort sind, ähm, auf die Arbeit, aber so richtig kommt man, finde ich, mit dem mit dem normalen Arbeitsalltag eigentlich jetzt nicht so in Verbindung. Ja. Äh, und von daher fand ich das schon wichtig, auch wenn ich mir nicht sicher bin, auf jeden Fall irgendwas mit Arbeiten zu machen, ähm, bevor okay. ich dann weitermache.
2: Okay ich Mich würde mal interessieren, was ist denn für die Leute, die jetzt noch nie was davon gehört haben, was ist so ein FSJ? Kannst du das so grob erklären irgendwie? Also
0: so ein FSJ ist ähm, auf jeden Fall Arbeiten in einem bestimmten Betrieb oder einer kulturellen Einrichtung, einer sozialen mhm. Einrichtung. Es gibt auch noch ökologische Einrichtungen, wo man FSJ machen kann. Ich glaube auch sportliche und auch... Ich glaube, sprachliche, zum Beispiel auch ähm, das französische, freiwilliges, französisches Jahr. Und auf jeden Fall ist man dann dort in einem einem Betrieb oder in einer Firma und arbeitet dort, aber hat auch nebenbei noch ähm, vom Träger, das ist bei mir das Kulturbüro Rheinland-Pfalz, hat man dann ähm, nebenbei noch Angebote wie zum Beispiel Seminare, Workshops, Bildungstage. Mhm. Also es ist so eine Mischung. Aus Arbeit, aber auch, ich sag mal so, Freizeit. Man kann neue Leute kennenlernen, man kann Spaß mit den Leuten haben. Man hat auch äh, vier Seminare im Jahr, -hmm. wo man dann woanders hinfährt ähm, und dort dann mit den Leuten eine Woche verbringt. Dort hat man dann auch Workshops. Also es ist, also man lernt auf jeden Fall was, sowohl in der Alltagswelt als auch für einen selbst, aber auch von anderen Dingen. Zum Beispiel hatten wir auch auf dem Seminar LGBTQ, -hmm. ähm, Oder auch Rassismus oder so, verschiedene Themen oder auch Hass in Social Media. Ähm, Und es sind halt alles so Themen, die man halt so mitnimmt dann auf so Workshops und mit anderen dann
2: lernt. Und Haben dir die Seminare Spaß gemacht? Warst du da gerne? Also
0: ich fand die Seminare sehr toll. Also du bist da halt mit Gleichaltrigen und ähm, lernst mit denen praktisch zusammen. Aber es ist jetzt nicht so wie normale Schule, wo du da hingehst und dann... ähm, dann da sitzt und dann mitschreiben musst und so, sondern du kannst eigentlich frei wählen, wann du jetzt was machst, das wird dann am Ende der Woche präsentiert und es ist eigentlich auch entspannt, dann ist man so eine Woche nicht im Betrieb, dann kommt man wieder zurück und es ist auch so eine Abwechslung von der Arbeit her, als wenn man jetzt ein ganzes Jahr äh, im Betrieb arbeitet,
2: so mal für zwischendurch. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend und cool. Du hast ja erwähnt, dass es auch verschiedene Arten vom FSJ gibt. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt dieses klassische FSJ, ähm, was man so damit verbindet, vielleicht mit der Schule, Kindergarten und so weiter. Es gibt aber auch nochmal das FSJ Kultur, Politik und ähm, das freiwillige freiwillige ökologische Jahr. Und äh, das ist dann zum Beispiel auch auf Bauernhöfen oder in irgendwelchen Zuchtanlagen oder so. Ähm, Es gibt ganz viele verschiedene Einsatzstellen, so nennt man das bei einem FSJ. Das sind dann äh, zum Beispiel auch in der Kirche kann man das machen oder in Alte- oder Pflegeeinrichtungen. Auch in der Jugendarbeit gibt es das häufig. Und ja, du machst das jetzt bei einer Volkshochschule, oder?
0: Genau, also hier bei der Volkshochschule Mhm. Bingen, da hatte ich mich damals beworben. Ähm, Genau, und da bin ich jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich habe am 1. Juli angefangen und... Mhm
2: genau Und wie gefällt es dir so bisher gut? oder Also
0: ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Also ich habe viele Einblicke bekommen. Also überwiegend ähm, bin ich im sogenannten Lernraum. Mhm. Äh, dort kommen, also in der Vollschule kommen Migranten, die, zum, die Deutsch lernen. Mhm. Ähm, und dort helfe ich ihnen nach dem Kurs bei den Hausaufgaben ja. zum Beispiel. Oder spreche einfach mal so mit denen, wenn sie sprechen wollen oder auch für Prüfungen üben. Ähm, aber nebenbei ähm, helfe ich halt auch noch im Büro hier aus. Ja. Und ich habe auch viele Einblicke dadurch auch bekommen, äh, was die komplette Volkshochschule betrifft.
2: Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn du dann in so einem Raum bist, wo du quasi noch nicht viele kennst oder fast niemanden. Ist es dir irgendwie schwer gefallen, auf die Leute zuzugehen und mit denen dann zu lernen? Oder ging das es das leicht?
0: Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich fand es schon schwer am Anfang, ja. weil so... Leute, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können, das ist dann schwierig einzuschätzen, Mhm. ähm, wie man an die Sache rangeht, wie man mit denen anfängt zu lernen. Deshalb habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich sie erstmal über den Teilnehmern erstmal überlassen habe, mir zu sagen, was sie lernen wollen, wie sie lernen wollen. Dann habe ich mich praktisch an die Teilnehmer angepasst
2: Mhm.
0: und mit denen dann die Sachen so gelernt, wie die es mir gesagt haben. Und es hat auch eigentlich bis jetzt immer gut geklappt. Okay. Also, ich habe da so. Es keine
2: Zwischenfälle oder so. Da also, hat niemand gesagt, du bist mir zu jung oder ich lass mir von dem Jungen nichts erzählen oder so.
0: Nee, also der, der Umgang dort ist auch sehr respektvoll mit okay. mir. Also, klar, die haben auch schon viel mitgemacht, wenn die aus dem Land zum Beispiel nach Deutschland kamen, sowohl wirtschaftlich ja. als auch aufgrund von Kriegen oder so. Ja. Aber das klappt eigentlich relativ, relativ gut.
2: Okay. Und äh, du hast erwähnt, äh, dass du respektvoll behandelt wirst von den Teilnehmern. Wie ist das mit den Mitarbeitern? Hast du das Gefühl, du wirst gewertschätzt als FSJ?
0: Also das auch auf jeden Fall. Also das muss ich wirklich sagen. Hier die Mitarbeiter, die, die habe ich wirklich alle sehr als sehr freundlich empfunden, die sind alle sehr nett. Wenn man irgendwie Unterstützung braucht, dann helfen sie ein, aber man darf auch die Sachen selber machen, also es wird jetzt nicht strukturiert gesagt, ja, du machst jetzt so, so und so. Man darf selber ausprobieren und wenn man dann eine Frage hat, dann fragt man einfach nach. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen das sel- selbstständige Arbeiten, finde ich, wird zu- zumindest hier auch gefördert, auch beim FSJ generell, mhm. weil man ja auch ein Projekt machen muss. Ähm, und ja, auf jeden Fall die Selbstständigkeit in dem FSJ, die ist auf jeden wird auf jeden Fall gefördert.
2: Okay, ist das auch so deine Auffassung, so eine Voraussetzung für ein FSJ, dass man selbstständig ist, oder?
0: Würde ich, schon, würde ich schon sagen, ja, weil später in der Arbeitswelt, da kann man ja auch nicht immer jeden fragen und muss dann ja. auch selber mal Entscheidungen treffen. Mhm. Und so für einen Einstieg in die Arbeitswelt ist es schon äh, ziemlich gut, dann da selber mal zu so gucken, ja, wie mache ich das jetzt? Gut, ich frage da nochmal nach, ob das so gut ist. Und wenn man dann auch von den Mitarbeitern gesagt bekommen, habe ich auch schon oft, dass ich das gut gemacht habe, dass ich ja. da gut mitgedacht mhm. habe. Ähm, und dass man auch wirklich jeden Fragen kann, Unterstützung bekommt, das ist dann schon relativ gut.
2: Okay. Ähm, was würdest du denn, wenn jetzt so ein guter Kumpel sagt, ich will ein FSJ machen, was würdest du dem denn so nahelegen? Also würdest du auch sagen, man kann in der Volkshochschule gehen? Würdest du sagen, du musst das und das besonders gut können? Oder? Ähm,
0: also ich denke, wenn man FSJ macht, muss man auf jeden Fall das auch wollen mhm. und nicht sagen, ja, ich gehe jetzt irgendwo hin und <lacht> ja. gammel da jetzt ein Jahr rum, bis es vorbei ist ja. und dann habe ich, mache ich das nächste. Das ist auf jeden Fall nicht. Also man muss schon, wenn man FSJ äh, macht, da hinten dran stehen und sagen, ich will das jetzt machen, ich bin bereit dafür, ich will mich auch dafür einsetzen, f- sowohl für ähm, die Einsatzstelle als auch dann auch bei den Seminaren, dann weil man da ja auch Spaß hat, so Freizeit. Ja. Ähm, also wenn man nur so nebenbei ein Jahr überbrücken will, wo man dann sagt, ja, steht halt im Lebenslauf drin, aber habe ich eigentlich jetzt nicht so richtig Bock drauf, dann mhm. würde ich es eigentlich keinem empfehlen. Okay.
2: okay. Ja, ähm, du hast ja vorhin noch mal so ein bisschen äh, drüber gesprochen, dass du so ein bisschen auf einem, du warst in so einem Zwischenschritt zwischen Beruf und Schule, ähm, Warum hast du dich für einen FSJ entschieden und bist nicht irgendwie direkt studieren oder an die Uni oder so?
0: Ähm, Also für mich war es wichtig nach dem Abitur, dass ich wirklich genau weiß, ähm, was ich mache. Weil wenn ich dann eine Ausbildung angefangen hätte oder auch ein Studium, klar, ich hatte so Tendenzen im wirtschaftlichen Bereich und ich werde auch eine Ausbildung als Industriekaufmann beginnen. Mhm. Ähm, Aber ich fand es wichtig, zu wissen, was ich mache, weil wenn ich dann was anfange und es dann abbricht, ist ist für mich dann erstens ein Jahr verschwendet, ja. wo ich dann sage, ja, das war jetzt komplett unnötig und richtig verbraucht. Ja. Ähm, und zweitens ist es dann so, ja, das war jetzt so schnell, schnell entschieden. Ich war mir nie richtig sicher, ob ich es machen will, hatte nicht noch mal ein Jahr Pause, um zu überlegen. Mhm. Ähm, und das ist dann, fand ich ja nicht so gut. Und deshalb fand ich die Option fürs FSJ eigentlich auch am besten, um da vor allem dann auch noch Erfahrungen zu sammeln, ja. die ich dann für meine Auswahl, was ich nachher machen werde, oder generell auch neue Sachen lerne, wie ich dann später mit bestimmten Situationen umgehe.
2: Ja, ich habe mal so ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Ähm, und es gab eine Umfrage unter Schülern, die wurden gefragt, wenn die Schule vorbei ist, was ist dein Plan, was hast du vor? Ähm, 33% haben gesagt, ich möchte studieren. 27% eine Ausbildung und 6% ein FSJ. Das ist ja verhältnismäßig <lacht> wenig. Wie kannst du dir das erklären? Ist es nicht so attraktiv, ein FSJ?
0: Ähm, also generell, glaube ich, wird es im Vergleich zu einem, einer Ausbildung oder einem Studium, finde ich, nicht so gefördert. Also mhm. man hört so, ja, Ausbildung muss man direkt machen, Studium muss man direkt machen, das ja. ist wichtig, da bek-, wirst du erstmal gut angesehen, wenn du da sowas abgeschlossen hast. Ja. Aber so ein FSJ ist so, ja, keine Ahnung, machst jetzt irgendwo was, gammelst da jetzt ein Jahr rum ja. und sitzt da voll rum, leistest nichts Aber das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also ja. ich kann es verstehen, dass die Prozentzahlen so niedrig sind, ja. aber weil es ähm, so schlecht gefördert wird, auch nicht, ich sag mal, interessant gemacht. Ja. Aber auf jeden Fall fände ich es gut, wenn die Zahl da nach oben geht. Ähm, das auf jeden Fall wo ja auch Gespräche ähm, zum Beispiel darüber sind aufgrund der Wehrpflicht, mhm. weil früher gab es ja die Wehrpflicht, die wurde dann ich sag mal nicht abgeschafft, aber erstmal auf Eis gelegt Ja. und man hat ja auch schon mal gehört zu überlegen, ob es ein FSJ gibt. Ja. Ich würde es jetzt nicht als muss machen, aber ich fände tatsächlich so, den Ansatz finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man das so einführt, ein FSJ zu machen nach der Schule.
2: Ja, also äh, du, du wärst dafür, dass man quasi so ein Jahr macht, wo man Entweder Wehrpflicht oder wo man sich mit Freiwilligen sozialen Jahr oder irgendwie ein bisschen engagiert in der Gesellschaft, findest du gut.
0: Genau, also klar, muss nicht unbedingt, aber ich fände es tatsächlich sogar gar nicht mal so schlecht, ähm, dass sowas eingeführt wird. Dann wird auch in vielen ähm, Betrieben Einsatzstellen, wer dann mal für ein Jahr immer jemand, der dann da auch mithilft. Da ist ja zum Beispiel auch in Betrieben wie Kindergärten, also Kitas oder auch in Krankenhäusern kann man das ja auch machen. Und dass dann halt immer jedes Jahr jemand ist, der dann hilft, aber natürlich, dass den Leuten auch selber was bringt. Auch, ähm, dass man halt auch mal auf andere Sachen kommt als jetzt viele, die sind halt auch sehr mit Social Media beschäftigt. Mhm. Dass man dann auch mal rauskommt, sich da weiterbildet, Erfahrungen sammelt, generell vielleicht Disziplin und so mitnimmt aus diesem FSJ. So wie es halt damals bei der Wehrpflicht ist. Ja. Yeah. Aber ja, also ich finde der Ansatz und die Idee ist nicht so schlecht.
2: Ja, ich habe noch eine Frage nämlich, wie hat deine Familie darauf reagiert oder dein persönliches Umfeld, deine Freunde, als du gesagt hast, ich mache eine FSJ? Ähm,
0: also erstmal zu meiner Familie. Also die fanden das nicht schlecht. Also die fanden das gut, weil die wussten, die haben ja auch mitbekommen, dass ich mir noch nicht so ganz sicher bin, mhm. was ich jetzt nach dem Abi machen will wie es weitergehen soll und dann habe ich halt so gesagt, ja, ich würde überlegen, FSJ zu machen, ja. haben die auch gesagt, ja, das ist gut, weil bei mir, die wissen halt auch, dass ich jetzt noch nicht so viel gearbeitet habe und so Einblicke habe ähm, und von daher, wenn man sich noch so ein Jahr engagiert hat, das ist dann auch relativ gut ähm, und meine Freundin, die fanden es auch gut, klar, viele, die meisten haben angefangen zu studieren oder eine mhm. Ausbildung zu machen, ähm, haben dann auch manche so ein bisschen skeptisch. Ja, FSJ, warum machst du jetzt nicht direkt ein Studium? Ja. Klar, ja, die waren dann vielleicht auch so ein bisschen verwirrt so. Ja, warum machst du jetzt FSJ? Welche Gründe hat das oder so? Aber eigentlich war das Feedback äh, ziemlich positiv. Okay, cool. Genau.
2: Hast du noch andere FSJ in deinem Freundeskreis?
0: Das eher nicht. Also zumindest von meiner Schule waren jetzt sind jetzt keine, die... Ähm, mit mir, also die auch ein FSJ machen. Mhm. Aber natürlich habe ich durch die Seminare auch neue Leute kennengelernt, ähm, die auch FSJ, ein FSJ machen. Ja. Und
2: ja. Jetzt mal so eine ganz ähm, saloppe Frage, aber beim FSJ kriegt man ja ein Taschengeld. Das sind, glaube ich, so 350 Euro um den Dreh, oder? Ähm, ist das für dich, war das ein Argument, dass du gesagt hast, war wow, es vielleicht schwierig, mit 300 Euro ist nicht so leicht. Ähm, oder war das gar nicht, war das gar kein Kriterium bei deiner Auswahl?
0: Ähm, also jetzt wie viel, war mir eigentlich relativ egal. Mhm. Also ich wollte doch was machen, auf jeden Fall. Mit bisschen Geld finde ich es auch relativ gut, weil da kann man sich auch mal so nebenbei mal sowas kaufen. Klar, jetzt sind ja. noch die, die, die Spritpreise <lacht> ein bisschen höher. Ja, aber eigentlich würde ich sagen, so das Geld war nur so Nebensache, klar, ich wollte schon arbeiten, dann so ein bisschen Geld verdienen, damit ich auch, ich sag mal, neben den Erfahrungen mit der Arbeitswelt auch mal Erfahrungen mit eigenem Verdienst, sage ich mal, habe ja. und den Umgang und wie das ist, wenn ich selber von mir aus Geld verdiene, ja. da war das so schon ein kleiner Faktor, aber das stand bei mir auf jeden Fall nicht im Fokus.
2: Okay. Und da unterstützen sich wahrscheinlich dann deine Eltern viel und so, du wohnst nicht alleine, du wohnst in der, noch zu Hause, oder?
0: Genau, genau. Also okay. ich wohne noch zu Hause, also Miete muss ich jetzt nicht zahlen. Okay. Und so das Taschengeld, die 350 Euro, das passt auf jeden Fall.
2: Findest du die Bezahlung gerecht für deine Arbeit, die du tust?
0: Ähm, also, klar, vielleicht manchmal könnte es auch ein bisschen höher sein. Mhm. So ist es nicht. Aber ich denke, wenn man jetzt zu hoch, ich würde vielleicht bis in den 400, na gut 450, wenn man schon drüber geht, dann muss man ja eh schon Steuern zahlen, ja. aber so an sich finde ich den Bereich für im Geld auch gu- gut, man könnte es noch ein bisschen höher als 350 machen,
2: mhm.
0: ähm, aber so generell, wenn es am Ende zu viel ist, das ist dann, glaube ich dann schaut man nur noch aufs Geld so, oh, mhm. guck mal, da ist Geld und dann macht man das auch nicht mehr so, weil man was arbeiten will, Erfahrung ja. sammeln will, sondern dann nur noch wegen dem Geld. Und deshalb finde ich das relativ äh, angebracht. So. Okay,
2: alles klar. Genau.
1: Du hast Fragen an unsere Gäste oder möchtest wissen, welches das nächste Thema ist? Dann gehe auf insight bingende
2: Ja, Tim, ähm, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich okay. habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, wenn du jetzt so als Schlusswort, du könntest jemanden was mitgeben, der gerade überlegten FSJ zu machen. Was wäre so dein Statement?
0: Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, FSJ zu machen lohnt sich, also safe, auf jeden Fall. Es ist auch kein verschwendetes Jahr, was viele denken, wo man nur faul rumsitzt und nichts macht, nichts lernt, nichts mitnimmt. Ja. Also man nimmt sehr viel Erfahrung mit, lernt sehr viele nette, gute Leute kennen ähm, und auch generell den Umgang mit bestimmten Menschen, je nachdem, wo man arbeitet, das auf jeden Fall auch und für sich auch selber also sag mal selbstständiger zu werden selbstbewusster zu werden weil man Sachen in die Hand nehmen muss ähm, und auch generell Erfahrung zu sammeln für die Ar- für 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 die Arbeitswelt für später würde ich auf jeden Fall sagen FSJ ähm, ist eine sehr gute Sache die sich auf jeden Fall lohnt und ähm, würde ich auf jeden Fall safe weiterempfehlen
2: ja, das äh, ist ein super schönes Schlusswort. An der Stelle kann ich auch noch ergänzen, falls ihr Lust habt, bei der VS Bingen einen FSJ zu machen. Wir sind auch weiterhin auf der Suche nach FSJ-Lernen. Gerne bewerben auf vsbingen.de. Ähm, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Tim. Schön, dass du bei uns im Studio warst. Danke auch. Dass du über dein FSJ geredet hast. Und auch danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge. In 14 Tagen hört ihr uns wieder an der gleichen Stelle, gleicher Ort. Und auf insidebingen.de könnt ihr auch schon den nächsten Gast euch anschauen. Dankeschön.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. und wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.